0: Hola Valentina Andrés, un saludo para toda la audiencia que nos acompaña tarde a tarde en los trece estados del país en los que estamos presentes. Y un abrazo también para todos nuestros compatriotas que nos escuchan en otros países por nuestra página web www.radiofeyalegrianoticias.com Venezuela se caracteriza por ser un país muy noticioso. Este martes, los ciudadanos se informaron por redes sociales sobre enfrentamientos entre organismos de seguridad del Estado y presuntos delincuentes en el sector Las Tejerías, aunque los mismos comenzaron el fin de semana. Fue ayer cuando se conoció sobre la muerte de Carlos Rebete, mejor conocido como el Coqui, jefe de una megabanda que operaba en la Cota 905 en Caracas. Pero esta muerte deja muchas dudas sobre el poder que pueden llegar a tener estas megabandas que no solo ponen en jaque a los ciudadanos, sino a las mismas policías. Para hablar sobre este tema tenemos como invitado en nuestra charla de esta tarde a Luis Isquiel. Él es abogado penalista, profesor de criminología de la UCB. Luis, buenas tardes. Bienvenido a los micrófonos de En Este País y la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Iniciamos nuestra charla con esta información de ayer sobre la muerte de Carlos Rebete. ¿Qué significado tiene esta muerte del Coqui en la lucha contra las megabandas criminales en el país?
1: La muerte del Coqui significa una buena noticia para los venezolanos, sobre todo para los habitantes de Caracas, del oeste, de la capital, que estuvieron azotados por esta megabanda criminal por lo menos durante unos 10 años, mientras estuvo dirigida por alias El Coqui. Sin embargo, hay problemas estructurales que persisten ...en Venezuela y que son el germen, el caldo de cultivo... ...para que surjan agrupaciones como esta que dirige o que dirigía alias El Coqui. Estos elementos estructurales son la pobreza, el hambre... ...las adicciones a las drogas y al alcohol dentro de los jóvenes... ...la infancia abandonada, los hogares desestructurados... ...en fin, una gran gama de problemas sociales que existen en el país. También tenemos cuerpos de seguridad con muchos funcionarios que no brindan confianza, que están ligados a la corrupción o al delito, no han sido depurados correctamente los cuerpos de seguridad en el país, tenemos una impunidad eh, que se deriva del sistema de justicia, tenemos cárceles que son escuelas de delincuentes. Entonces, esos problemas estructurales están allí y mientras persistan, seguirán surgiendo agrupaciones como la que dirigía alias El Coqui, que por cierto, hoy en Venezuela podrían haber entre unas 40 o 50 en el territorio Nacional. Por otra parte, no han sido capturados los lugartenientes de, de esa banda, alias el Bampi, alias el Garvis, Y mientras se mantengan en libertad, existe el peligro de que puedan reagrupar al, a las decenas de miembros de esa pandilla de la Cota 905 y puedan seguir causando daño en ese territorio de la Cota 905 o en algún otro del
0: país. La banda del Coqui... Conejo y otras que azotan tanto a Caracas como a otras ciudades cuentan con un armamento de alto calibre y mucho poder para operar sin ser atrapados. ¿Quién provee estas armas que solo debe tener la fuerza armada y por qué cuesta tanto atrapar a los jefes con vida?
1: Ciertamente la banda del Coqui, al igual que otras megabandas en Venezuela, posee un armamento de fuego importante de las denominadas armas de guerra, es decir, fusiles, granadas, ametralladoras. ...y también junto con pistolas automáticas, pistolas 9 milímetros y, y otras armas. ¿no? Eh, mucha gente se pregunta de dónde salen esas armas y cómo llegan a manos de estos delincuentes. Por cierto, no solo megabandas, sino a otras expresiones del crimen organizado en el país. Uno diría que la respuesta más lógica sería que esas armas salen de los cuarteles... ...o de los cuerpos policiales en Venezuela, producto de la corrupción de algunos funcionarios o producto de la negligencia en el cuidado de estas armas eh, de guerra. Otra vía pudiera ser el contrabando, que, que esas armas entraran por las fronteras de nuestro país y luego fuesen adquiridas por estas megabandas y otras expresiones del crimen organizado, pero esto también sería responsabilidad del Estado venezolano, porque es el encargado, sobre todo a través de la institución militar, de resguardar nuestras fronteras. Y si esas armas están entrando por allí y les llegan a estas megabanda, para someter a los venezolanos, para delinquir contra la ciudadanía, bueno, es responsabilidad también, repito, del Estado.
0: Les recordamos que estamos conversando con Luis Isquiel, él es abogado penalista, profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela. Generalmente cuando un peso pesado como estos muere, otro inmediatamente surge. ¿Qué condiciones facilita que este proceso se siga dando?
1: Sí, ciertamente. Cuando es abatido o muere el líder de una organización criminal como esta de alias El Coqui, generalmente es sustituido por algún lugar teniente. Por eso decía anteriormente que mientras el Garbis, el Bampi y otros miembros de la banda sigan en libertad, se corre el peligro de que ocurra esto, pues de que uno de ellos suceda al Coqui en el liderazgo de, la, de, de, de esta pandilla y la reorganice y sigan delinquiendo. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, cuando mataron a alias El Picure, que era el delincuente de mayor renombre hace unos cinco o seis años en Venezuela. Y luego esa pandilla que él dirigía no desapareció, sino que surgieron otros líderes y siguieron cometiendo crímenes de la misma magnitud. Entonces ese es el problema. Por eso es que si no se abordan los problemas estructurales, eh, de poco sirve que muera el líder de una banda porque siempre van a estar siendo sustituidos por otros delincuentes. Por otra parte, quería mencionar también que lo del Coqui, lo de su muerte, que por cierto, en el momento en que estamos conversando, no hay una, a pesar de que fue confirmada por el ministro de Interior y Justicia de Nicolás Maduro, no se han mostrado una evidencia gráfica o, al, o alguna prueba eh, incontrovertible acerca de esta muerte. Y mientras esto se mantenga de esa forma, seguramente hay muchos venezolanos que van a dudar de la veracidad de la muerte del Coqui. Esperemos que esas evidencias contundentes salgan a la luz pública para que se elimine cualquier duda que exista en la ciudadanía de que el resultado que se anunció de ese operativo es el correcto. Pero mencionaba que, a pesar de que es una buena noticia el, la muerte del Coqui, eso no repercute en la vida diaria o en la interacción de los ciudadanos con algunos grupos de crimen organizado que hay en el país. Les pongo un ejemplo a los habitantes del Estado de Aragua, principalmente de Maracay, poco les importa en su vida diaria que hayan asesinado al, al Coqui, precisamente porque ellos están siendo sometidos por otra banda criminal, que en este caso sería el Tren de Aragua. Lo mismo ocurriría si le preguntamos a los habitantes de la frontera de Apure con Colombia, o de Táchira con el Norte de Santander, del lado colombiano, les preguntamos que, que, en qué influye en su vida diaria. En la muerte del Coqui les van a decir que de nada, o, o de muy poco, porque ellos están siendo sometidos por guerrilla de origen colombiano, el LN principalmente, y las disidencias de la FARC, entre otra fauna criminal que existe hoy en día en Venezuela. Lo mismo, si vamos al Estado Bolívar y les preguntamos a los habitantes del Callao, de Tumeremo o de Guasipati, qué significa para ellos la muerte de Coqui. Le van a decir que muy pocos porque ellos están siendo sometidos por de los denominados sindicatos mineros, que son otras expresiones del crimen organizado en el país. Y así pudiéramos ir mencionando megabandas, colectivos, guerrilla colombiana, guerrilla de origen nacional, carteles de la droga y otras expresiones del crimen organizado que hoy hacen vida en nuestro país.
0: Para finalizar Luis, este tema de las megabandas permea no solo a las ciudades, sino que también en las fronteras pueden demostrar poder. ¿Por qué las personas, por ejemplo, que cruzan las trochas en la frontera con Colombia y Venezuela saben que hay megabandas que controlan el paso, reciben los pagos y las autoridades no han logrado evitarlo? Sí,
1: muchas personas dentro de esa gran masa de migración venezolana se ven obligadas a transitar por las denominadas trochas o camilo, caminos informales fronterizos, principalmente con Colombia para buscar otros destinos, buscar futuro en otro país, porque acá lamentablemente no lo, no lo encuentran. Y en ese tránsito tienen que pasar por, por el, el pago de, a grupos criminales. Hoy en día, por ejemplo, las trochas del Estado Táchira son dominadas principalmente por el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, guerrilla de origen colombiano, y lo mismo ocurre con fronteras, por ejemplo, con Colombia por el lado del Estado Zulia o del Estado Apure o del Estado Amazonas. Es decir, nadie se salva cuando pasa por una trocha o por un camino informal de estos de pagarle a un grupo de crimen organizado. Y eso ocurre muchas veces frente a los ojos de las autoridades, de los efectivos militares que, que, que están en los puentes formales y ven cómo esa actividad se desarrolla allí sin que haya ningún tipo de actuación contundente para ponerle coto a esta realidad. Esto nos hace pensar que pareciera que aquí hay un doble rasero, es decir, una doble medida. A veces se actúa contra una, una megabanda criminal o contra una expresión del crimen organizado y a veces, o en muchas oportunidades, no se actúa contra otras. No se sabe cuáles son las razones para que ocurra una u otra cosa. Pero esa es la realidad que está pasando hoy en Venezuela.
0: Estamos muy agradecidos con Luis Isquiel, abogado penalista profesor de criminología, quien hoy nos habló sobre el tema seguridad y el poder que estas megabandas llegan a tener, además el carácter de líderes que toman los jefes de las mismas, sitiando a una sociedad cada vez más vulnerable ante estos hechos. De esta forma volvemos con Valentina y Andrés con más información en este país.